0: 美联储和皮书透露哪些美国经济的现况？网络安全股 Crowdstrike 由亏转盈，股价要起飞了吗？各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居九五，我是 Cindy。今天的节目会从上周美国公布的经济和皮书来看看美国经济的现况，还有上周澳洲央行还有加拿大央行都选择不加息，他们对于各自国家的经济又是怎么看的？然后个股财报的话，想要分享客户管理系统 Salesforce 以及网络安全公司 Crowdstrike 的财报。节目开始前，还是要提醒各位注意交易的风险。本节目仅提供一般建议，并未考量您的财务。不规划，在交易前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。美联储和皮书的用意是透过十二个联邦储备地区发表各自区域对于当前经济状况的观察，每年会发布八次。但我们不太可能把十二个地区的联储对于经济的观察全部都看完，所以就直接跟大家分享总结这十二个地区给出的美国全国的经济状况，还有劳动力市场以及对于物价的观察。首先是美国整体的经济活动，在七月和八月看到经济逐渐放缓。少数有爆发性成长的，就是旅游业了，因为疫情期间积压的旅游需求进入到最后一个阶段的释放。再来是零售消费持续放款，尤其在非必需消费，消费者逐渐用尽疫情期间所累积的存款，开始透过借款来支持他们的消费，而且贷款拖欠率也在上升哦，甚至信用卡违约率已经超过疫情之前的水准了。然后是新车消费有所增长。但是这个新车呢，并不是来自于需求的增加。而是供应链的改善，汽车库存更充足，所以消费者订车到拿车的时间缩短了。不过，相对于供给充足的汽车，房地产市场却呈现供给不足，没人想要卖房哦。之所以会出现房屋建设低迷啊，主要是因为更高的融资成本，还有更贵的保险费用所造成的。再来是就业市场的部分哦，美联储观察到工作机会在减少当中，而且招聘的速度放缓，离职率降到疫情之前的水平。就代表说，现在工作不好找，所以员工不敢轻易的离职，尤其在制造业还有交通运输业是更为明显的。工资增速在上半年仍然是超预期，不过很多用人单位都表示，下半年将出现转折，工资增速在下半年可能会出现放缓的迹象。企业经营面临的挑战呢，就是成本不断在上涨，但是没有办法把这个上涨的成本转嫁给消费者，所以就造成企业的盈利能力开始下降。上周除了这一份合皮书之外啊，美国这里其实没有公布太多重磅的经济消息，不过在本周呢，却是有非常重要的通膨数据。像是消费者物价、还有零售销售以及生产者物价指数，随着最近的油价持续飙涨啊，像西德州原油还有布兰特原油期货都已经来到了今年的最高点，对通膨造成的威胁就是可能会让通膨又起死回生，尤其是广义通膨哦，它是包含了食品还有能源价格的。那不过呢，扣除掉食品还有能源的这个核心通膨，应该是可以继续维持一个下降的趋势。而且核心通膨才是联准会最关心的指标，所以九月底美国联准会的利率决议啊，目前高机率还是会维持在现在的百分之五到百分之五点二五的这个利率区间不变哦。那另外两个成熟国家央行。澳洲还有加拿大的央行呢，他们在上周有召开他们的利率决议。这两家央行也是选择了不加息。澳洲央行这一次维持利率不变，已经是今年以来第三次的暂停升息了。澳洲央行认为通膨最坏的情况已经过去了，七月的 CPI 已经看到下滑的迹象。如果接下来继续顺利的照着目前的这个下滑速度的话，那到二零二五年底就可以回到合理的百分之二到百分之三的这个通膨区间，而加。加拿大央行呢，也是认为目前的货币政策紧缩的程度呢，已经达到足以去抑制通膨的效果，而且过去升息的效应啊，还在实体经济当中传导着。觉得目前的这个货币政策呢，已经有足够的限制性，让价格可以恢复稳定。所以，澳洲还有加拿大两个成熟经济体的央行，可能都已经结束各自的升息周期了。不过，这周还有欧洲的利率决议，因为德国受到中国的景气下行影响了他们的贸易活动，让德国的制造业 PMI 连续两个月跌到只剩下三十几的这个历史新低哦。一般这个 PMI 的数据呢，我们用五十作为一个融枯线的标准哦，在五十以上就是比较偏向景气繁荣，然后五十以下的话就是景气相对比较低迷。那在七八两个月呢，德国的制造业 PMI 只剩下三十八跟三十九，就让市场对于欧元区的经济前景在成熟国家当中是呈现一个最悲观的态度。不过也因为经济下。下行的风险比较大，欧洲央行就怕继续升息的话会让经济更恶化，所以本周欧洲央行的利率决议在继续加息的这个几率应该是不太高的。目前在成熟货币对上，美元的关系当中，就属澳元对美元是最疲弱的。想要把握短期做空澳美货币对的机会，就不要错过周三居九屋专属的开户连结，入金两百就送一百的回馈金。点击节目资讯栏下方的开户链接，立刻体验 ACY 证券的交易账户吧。在八月的最后几个交易日，有几家重要的公司财报想要在今天的节目当中跟各位听众朋友们分享。首先，第一家是 Salesforce。它是客户关系管理系统的服务商，美股代号是 CRM。客户管理系统呢，是企业用来跟现有客户以及潜在客户关系互动的一套管理系统。借由这套系统，企业可以透过官网、邮件，还有各种行销活动，用各种管道来收集客户的相关资料，也可以借由客户管理系统更了解目标潜在客户，而且更好的满足客户的需求。客户管理系统的英文缩写也是 CRM。然后 Salesforce 的美股代。爱好也是 CRM， 所以你就可以知道 Salesforce 在客户关系管理系统的地位是有多么的崇高。Salesforce 第二季的财报啊，营收成长百分之十一，其实是今年以来第一次降到只剩下十几个百分点的成长速度。对比过去动辄百分之二十以上的成长速度啊，目前的营收增速确实是还在放缓当中。不过公司透过裁员、降低福利，还有销售团队重组，试图从成本这个部分来省钱哦。所以。第二季的获利表现是蛮不错的，也因为获利还不错，手上的现金就变得更充足，也会继续进行股票回购。软体服务公司很重要的财务指标是剩余履约价值哦，就代表公司已经跟客户签订的合约里面，未来有可能会认列为营收的金额。虽然比起去年同期这个金额是有所下滑的，但最近几个季度都维持在稳定的水准。管理层认为，接下来在 AI 的带动下，可以让剩余履约价值重新。回到过去强劲的成长速度 ，Salesforce 最有名的两项产品应该就是 Tableau 还有 Slack。Tableau 是提供强大的视觉化图表 ，Slack 则是提供给企业的云端即时通讯服务。这些软体服务的营收啊，持续在加速的正成长。如果用地区来划分营收的话，亚太市场呢是有高达百分之二十的成长，是 Salesforce 全球布局当中表现最亮眼的。不过目前还看不到太多有 AI。该贡献的营收，尤其现在整个经济大环境还不是太乐观，企业不会花那么多钱在 CRM 的系统上。不过，人工智能和 CRM 系统的结合啊，绝对是下个阶段公司发展的重点。目前公司已经有推出 AI Cloud， 是结合多个数据源的客户关系管理系统。他们也有一套 AI 大型语言模型爱因斯坦。开发这一套结合人工智能的系统啊，就让 Salesforce 花了大笔的研发支出。所以他们决定要调涨售价，而且调涨的幅度高达 9% 从今年8月开始就涨价，这个调涨的幅度呢，其实真的是不少哦。涨价对公司来说当然是好事，不过同时呢，也是要担心说客户会不会因此跳槽，然后改去用别家类似的产品。所以这个部分呢，就是之后在看 Salesforce 财报的时候，我们要去关注的重点。对于下一季或是全年的财务预测啊，公司都是给出了 11% 的营收成长。其实就跟第二季的表现差不多。未来的亮点当然还是在于 AI 要如何放大 Salesforce 原本各项产品的优势。从股价表现来看的话，今年以来 Salesforce 上涨将近七成，而且在八月份的下跌呢，也是有守在一百日均线的支撑上方、哦、公司在九月十二日到十四日会举行投资者日 Dreamforce， 介绍更多产品还有应用，看看能不能让公司的股价在九月份低迷的美股当中有更好的表现。以估值的角度来看、啊、考量未来的成长性，目前 s o u t h f o r c e 的股价并不算太贵，而且八月美股大盘集体下跌的时候， s o u t h f o r c e 的股价呢也是有扛住下跌的压力。如果是比较激进，然后风险承受度比较高的投资者呢，就可以关注接下来股价是不是有突破前高235到238美元的跟随做多机会。那如果是比较稳健的投资者，就可以关注股价是不是有回踩50日均线之后。然后站稳向上,上的表现，作为进场布局的时机。下一家想要分享财报的是云端网络安全服务公司 CrowdStrike。在他公布财报之前啊，其他资讯安全公司也都公布了他们最新的财报，营收和获利都优于市场预期，而 CrowdStrike 也不例外，营收成长强劲哦，年增长了百分之三十七，营收扣除掉销售相关成本的毛利也表现得很亮眼。另外，因为 CrowdStrike 提供的是软体的订阅服务，所以除了看营收，还会关注 ARR 年度经常性收入，可以想成就是每个个月的订阅费收入换算成年度的收入 ，A R 呢也是有很强劲的 37% 的年增率。不过最亮眼的就是公司首次扭亏为盈，尤其对软体服务公司来说，公司创立的初期都是要花比较多的成本投入在研发当中。所以创立的前几年啊，通常也是公司最烧钱的时候，会牺牲掉获利去冲高营收，还有吸引更多用户。所以公司首次扭亏为盈，算是非常利好的消息哦。也因为获利大幅改善的关系 ，CrowdStrike 手上的现金也持续在提升。除了关注营收和获利的财务数据啊，特别对于软体服务公司，也会关注订阅比较多服务的客户占比高不高。因为当客户使用公司的服务越多，那他之后想要再转。转换到其他网络安全服务公司，所要付出的成本就越高。也就是说，客户的粘着性就会越高。这一季订阅 CrowdStrike 超过五个以上模组的客户呢，就高达了六成，甚至还有订阅超过八个以上模组的客户哦，比一年之前成长了超过八成哦。所以就可以看出，他们的客户是蛮忠诚的，也代表说公司所提供的网络安全服务是很具有竞争优势的。这个竞争优势呢，也就是巴菲特投资的时候最关注的护城河。强劲的财报和竞争优势，也让 CrowdStrike 提高下一季的。的营收指引，未来的成长潜力呢？当然也有很大一部分是要靠 AI 的加持。目前 CrowStrike d 已经有推出采用 AI 的安全分析师，可以帮企业更自动化找出资讯安全的漏洞。AI 的发展本来就会带动更多网络安全的需求，然后 CrowStrike d 还可以应用 AI 来增强他们的网络安全服务、哦，就有一种锦上添花的感觉。以估值的角度来看呢、啊、，CrowStrike 目前的价格和它的成长速度相比还是蛮匹配的，也就是说。说它价格还是在一个合理的估值，不过稍微让人担心的就是， 2023年的这个营收成长率预估是有百分之三十七的一个成长，但是从2024年开始啊，预估的营收成长率就只剩下百分之二十五到百分之三十了。所以如果接下来的这个成长率呢是有所放缓的话，那股价可能就会有过高的疑虑。不过以股价形态来说呢，五月的价格啊是有一个比较明显的突破，不过进入到六月的时候呢，股价就开始进入一个区间盘整了。中终于在这一次扭亏为盈的利好财报带领之下，在上周出现了突破前高的形态。接下来投资者呢，就是可以去关注一下它的股价能不能够继续撑在162到167美元这个区间不跌破。那我就会觉得，哎，那它这样子的投资胜率就会有所提升。尤其最近美股大盘的投资情绪是比较悲观的。如果说 CrowdStrike 再跌回160美元下方的话，那很有可能又会像六月到八月这一段盘整区间一样，股价继续进入一个休息整理的状态。以上就是本集周三居酒屋的内容了。美股九月以来啊，好像真的被下了魔咒一样，几乎每天都在下跌。不过我们还是可以透过做空指数，或者是在股价回调的时候，趁机布局一些优质的个股，来避开这一段市场情绪低迷的时刻。欢迎各位在下方留言，跟我们讨论你的投资想法还有观点，或者是想要许愿听哪一家公司的财报。或者呢，是最近很热门的一些财经议题的话，都可以留言跟我们分享。Cindy 在每周三晚上会有线上的趋势投资讲座，不想错过当周最及时的投资机会，那就赶快点击下方链接，首刀报名参加。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋， 95, 我们下周见了，拜拜。